0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Und es ist verrückt, das neue Jahr beginnt und ich freue mich sehr, dass du die hoffentlich schönen Wintermonate genutzt hast oder die Wintertage genutzt hast, um nun jetzt voller Vorfreude in den Podcast zu starten. Ich selber habe auch Urlaub gemacht, das hast du gemerkt, weil keine neue Podcast-Folge seit Dezember erschienen ist. Jetzt geht es wieder in ganz gewohntem Maße los und weiter. Das heißt, freue dich auf eine Folge alle zwei Wochen. Ich habe mir überlegt, was könnte denn die erste Folge sein für dieses neue Jahr und ich habe mich ganz bewusst für diese Folge entschieden, nämlich für das Thema, was könnten denn Innovationen im Banking sein, die für 2023 schon konkret umsetzbar sind. Das heißt, wir blicken auf Dinge, die jetzt nicht total weit entfernt sind, weil noch technologische Anforderungen fehlen, sondern Dinge, die du für dein Institut ganz konkret und sehr schnell Umsetzen kannst. Von dem her freue ich auf spannende Gedanken zum Start des neuen Jahres. Ja, verrückt. Jetzt ist 2023 und vielleicht kennst du das, wenn du mich persönlich kennst, dann weißt du, dass ich nichts von Neujahrsvorsätzen halte, sondern von konkreten Umsetzungen, indem man sich kein Vorsatz, beim Vorsatz steckt schon so ein Stück weit das nicht tun mit drin, indem man sich konkret sagt, was mache ich denn 2023? Wie mache ich 2023 zu meinem Jahr? Und ich habe mir überlegt, als Beginn- und Startfolge in diesem Jahr mal zu gucken, was könnten denn Innovationen sein? Und allein dieses Wort Innovation ist schon so groß. Ich würde es eher pragmatische Innovationen nennen, die im Banking, in deinem Institut, in deiner Bank, deiner Sparkasse sehr schnell umsetzbar sind und somit auch einen Nutzen noch in diesem Jahr bringen. Und inspiriert wurde ich zu dieser Folge im letzten Jahr, als ich, und das wäre gleich mein erster Impuls an dich, als ich im letzten Jahr auf dem Immocation Festival war. Falls du Immocation noch nicht gehört hast, Immocation kann man sagen, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für Immobilien interessieren, Immobilien vor allen Dingen zur Kapitalanlage. Ursprünglich mal gegründet von zwei Gründern, die ein Excel-Tool entwickelt haben zur Bewertung von Immobilien und vor allen Dingen zur Finanzierungsplanung für Immobilien zur Kapitalanlage. Also du in deinem Institut kennst es, viele nutzen Elixi beispielsweise oder andere Tools, wo man eben genau sehen kann, wie entwickelt sich der Kapitaldienst, wie entwickelt sich der Cashflow vor Steuer nach Steuer, um bewerten zu können, ob eine Immobilie als Kapitalanlage sinnvoll ist. Daraus haben den Excel-Tool entwickelt und nicht nur das, das war so der Beginn äh, und ähm, Start der beiden und haben natürlich einen YouTube-Kanal, in dem sie Wissen weitergeben und gleichzeitig eben eine Community gebildet, die sich zum einen ausbilden kann bei Immocation mit Kursen und zum anderen eben an diesem Festival getroffen hat. Also saß ich da am Samstagmorgen in einer Halle mit über 1.000, kann ich schwer schätzen, vielleicht waren es auch 2.000 Menschen und dachte mir so, während hier diese Leute sitzen und alle haben ja Finanzierungspartner und brauchen Finanzierungspartner, also Sparkassen und Banken wie dich. Und von den Finanzierungspartnern war kein einziger vertreten, zumindest niemand sichtbar an Messeständen etc., und da dachte ich mir, Mensch, das ist so schade, wenn man die beiden Jungs da anschaut, die die Invocation gegründet haben, die Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema Finanzierung, zum Thema Sanierung, egal zu welchem Thema, auch zum Anlagegeschäft, die sitzen alle bei euch. Und somit ist die Frage, wo ist denn euer Know-how spürbar? Und damit meine ich nicht nur, dass ich vorbeikommen kann und eine Beratung genießen kann und die hoffentlich auch virtuell genießen kann, sondern wo sind denn Produkte, die man aus dem Know-how einer Finanzdienstleistung kreieren kann? Wo ist euer Webinar zum Thema Wie finde ich das richtige Objekt? Wo ist euer Webinar zum Thema Wie sieht eine gut strukturierte Finanzierung aus? Also das Thema Wissen und Wissensvermittlung, was in dem Fall von Emocation die beiden geschafft haben, zu einem lukrativen Business auszubauen, eben bezogen auf die Finanzdienstleistung, wo all die Expertinnen und Experten ja da sind, eben nutzbar zu machen. Durch niedrigschwelligere Angebote, wie beispielsweise ein kostenfreies Webinar, aber eben auch durch Angebote, wo ich bei euch einfach ein Seminar buchen kann. Einen Tag, wo es rund um das Thema geht, wie strukturierst du deine Altersvorsorge? Oder wie strukturierst du eben in dem Fall deine Immobilienfinanzierung für Eigen- oder für Fremdnutzer? Oder wie kann man auch größere Vorhaben begleiten, wenn man von Mehrfamilienhäusern spricht oder von Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Also da fallen mir tausend Gedanken und Ideen ein und dir sicher auch. Und das wäre mein erster Impuls an dich. Warum verkauft ihr euer Wissen nicht? Warum verkauft ihr es nicht in Form von Produkten? Oder als ersten Schritt, warum macht ihr das eigentlich nicht zugänglich? Durch zum Beispiel Webinare, durch Infoabende, was auch immer. Weil was entsteht, ist ja eins. Ein positives Erlebnis mit dem Finanzdienstleister und natürlich somit, wenn ich dann eine Immobilie zu finanzieren habe oder mir Gedanken mache über meine Depotstruktur, dann spreche ich natürlich euch als erstes an, weil ich weiß, ach Mensch, da war ich auf dem Seminar, das war unfassbar spannend und interessant, was sie da erzählt haben. Und hier ist ganz wichtig, dass es darum geht, wirklich dieses Wissen zu vermitteln. Keine Verkaufsshow in Form von hier, das sind jetzt die drei spannendsten Deka-Fonds, sondern zu sagen, wie strukturiere ich mein Portfolio eben auf eine neutrale Art und Weise Finanzwissen zu vermitteln und natürlich denkt der Kunde, die kunden die da begeistert aus dem Seminar rausgeht, später wieder an euch und an eine Beratung. Also mein erster Gedanke für eine pragmatische Innovation in diesem Jahr, wie könnt ihr euer Wissen für die Kunden verfügbar machen? Zweiter Punkt, den ich mir gedacht habe, was könnten so pragmatische Innovationen sein fürs nächste Jahr, ist, wenn ich auf das Themenfeld schaue, im, und das liegt sehr, sehr nah dran beim Thema Wissen verkaufen, aber hier noch konkreter im Firmenkundengeschäft, wenn wir an das Thema Nachhaltigkeit denken und die Fragestellung, die das aufwirft, bezogen auf Produktion, bezogen auf natürlich auch der Finanzierungsbedarf im Firmenkundengeschäft, wo sind eure Experten, die Unternehmen dabei begleiten Und begleiten meine ich nicht nur, dass der FKB hier im Gespräch dieses Thema anspricht, sondern kreiert einen Workshop, einen Nachhaltigkeitsworkshop, den ihr Unternehmen eurer Region anbieten könntet, wo ihr Experten zu diesem Thema verbindet. Finanzierung ist ja nur ein Aspekt, das ist natürlich das Thema Energie. Das ist aber auch das Thema, wie ist das soziale Engagement im Unternehmen. Macht einen Workshop aus zwei, drei Experten, die ihr hiermit verbindet. Ein Experte davon seid ihr zum Thema Finanzierung ein smartes nachhaltigkeits konzept Ein Impulstag, halber Tag bietet es euren Kunden an zu einem fairen Preis. Natürlich auch gerne bepreist, aber als Kompetenzwahrnehmung. Das Ganze geht zum Thema Nachhaltigkeit, es geht zum Thema Digitalisierung. Es gibt verschiedene Punkte, die hier stattfinden. Ich finde beispielsweise im Markt ein schönes Angebot, was sich jetzt aber natürlich eher intern an Sparkassen richtet, eben beispielsweise mit der Sparkasse Bremen, die Ihr New Work-Konzept dann eben auch mit dem Impulstag verkauft an andere Häuser. Das ist eher der interne Bereich, aber eben auf der Kundenseite gibt es ja genauso Themen, die die Menschen bewegen. Ihr habt das Wissen, also wo sind eure Workshops, die ihr gerade im Firmenkundenbereich euren Kundinnen und Kunden anbietet. Und mein dritter Punkt, den ich dir gerne als Gedanke mitgeben kann, gerade wenn ich an das Firmenkundengeschäft und das Private Banking-Geschäft denke, dann sprechen wir hier ja von Geschäftsfeldern, die wachsen, Wohl von Kunden in den Kunden sprechen, die hier ein unfassbar hohes Potenzial haben und somit das Interesse auch weiterhin mit den bestehenden Kunden zusammenzuarbeiten, als auch neue zu gewinnen, sehr, sehr hoch ist. Gleichzeitig, wenn ich auf das Thema Neukundengewinnung blicke, im Firmenkunden und im Gewerbekunden, UK-Kunden und im Private banking geschäft dann ist Heute der Hauptfokus der Betreuerinnen und Betreuer auf dem Bestandsgeschäft. Warum? Weil mit dem Bestandsgeschäft gibt es noch genug Potenziale, die sie zu heben gibt, keine Frage. Aber was wäre denn, wenn du einfach mal in deinem Institut eine Person zusätzlich im FK-Geschäft und eine Person zusätzlich im Private banking geschäft positionierst, die nichts anderes zu tun hat, die kriegt keine festen Kunden zugeordnet, keine Kundenüberleitung, sondern einfach nur die Aufgabe hol uns die Kunden, die wir noch nicht haben. Wir können das als Hunter-Strategie beschreiben, zu sehen, es gibt ja einen Anteil an Kundinnen und Kunden, wo ihr genau sagen könnt, die sind in eurer Region, die sind aber noch nicht bei euch oder sind aktuell nur mit irgendeinem Zahlungsverkehrskonto bei euch, aber die Hauptbankverbindung liegt woanders. Und lasst diesen Menschen mit natürlich Vertriebshunger und Leidenschaft, den man ganz klar steuern kann hinsichtlich der Erfolge, einfach mal Laufen in diesem Kundengeschäft und schaut, was daraus entsteht. Ich weiß so oft, natürlich ist betriebswirtschaftlich wichtig, dass sich die Investitionen im Personal rechnen. Aber gleichzeitig so diese auch mal Leichtigkeit zu sagen, wir machen es ganz bewusst, investieren wir in eine Person und schalten einfach mal zwei Menschen zu im FK und Private Bank Geschäft und das war's. Kein großes Konzept, kein großes Projekt, was die jetzt alles machen soll, keine Riesenstellenbeschreibung etc., sondern einzig und allein ihr seid Hunter für euer Firmenkunden- oder fürs Private Banking-Geschäft. Und die natürlich gesteuert durch die Firmenkundenleiterin oder Firmenkundenleiter eben zu sehen, lasst uns doch einfach mal eine Longlist machen von den Menschen, die wir auf jeden Fall kennenlernen müssen, die uns kennenlernen müssen, die kennenlernen müssen, was wir alles können in finanzieller Hinsicht, um auch hier im Gedächtnis, nicht nur zu bleiben, sondern überhaupt erstmal mal da reinzukommen. Einfach zu merken, ja stimmt, die Sparkasse, die Bank, ja, die soll die einfach mal näher kennenlernen und mal gucken, was daraus passiert. Also dritter Gedanke, Hunting im Firmenkunden- und Private Banking-Geschäft, weil hier, das weißt du selber, die Deckungsbeiträge und das Potenzial, was möglich ist, riesig ist, sodass diese Investition, diese bewusste Investition auch rentiert und von dem her schaltet doch einfach mal hier ein paar Hunter mit hinzu. Einer fürs Firmenkunden, einen fürs Private Banking Geschäft. Gleichzeitig, wenn ich an Beratung denke und das ist etwas, was ja immer sehr divergent diskutiert wird, das Thema, ja, ähm, im Verbund sind wir verbundtreu hinsichtlich der Produkte, also bieten wir nur Produkte der Verbundpartner an, bieten wir auch andere Produkte an, haben wir auch Ventillösungen, ist es eigentlich die Beratung, die uns differenziert von unseren Wettbewerbern, weil wir eben die besten Finanzexpertinnen und Experten sind und somit das Know-how und der Mehrwert, der aus einer Beratung rausgeht, einfach bei uns am größten ist, weil niemand kennt sich so gut aus im Finanzen wie wir. Es ist eben die Frage der Positionierung. Die meisten Institute, die ich kenne, positionieren sich genau da, nämlich als Qualitätsführer. Wo es darum geht? Wir begeistern unsere Kundinnen und Kunden durch eine Beratung, die Mehrwert stiftet und die dazu führt, dass der Kunde sagt, ja, hier bin ich in richtigen Händen und deshalb lege ich meine Finanzen in eure Hände. Und wenn man das mal so weiterdenkt, dann ist doch die Frage, wie wäre es denn, wenn es so eine Art Evidenzstelle gäbe und das Thema Provisionsberatung ist ja immer sehr, sehr intensiv in der letzten Zeit hin und her diskutiert wurden, eigentlich immer mehr zum Punkt zu Lasten, naja, ähm, rentiert sich eigentlich nicht. Kunden sind nicht bereit, dafür zu bezahlen etc. pp. Wie wäre es denn, wenn wir auch das wieder für Potenzialkunden denken und zum Beispiel im Private Banking oder im höheren IK-Segment uns überlegen, wie wäre es denn, wenn wir einfach so ein neutrales Financial Planning für Nicht-Kunden anbieten, aber natürlich auch gerne für bestehende Kunden, aber vor allen Dingen einfach mal ein Angebot in den Raum stellen, zu sagen, du machst dir Gedanken, wie deine Struktur der Finanzen aussieht, im Jahr 2030. Wir haben die Tools dafür und die Expertinnen und Experten, die dabei helfen, einfach das neutral mal zu bewerten. Und neutral heißt dann wirklich eben Ergebnis und vor allen Dingen Produkt offen. Also ganz bewusst hier auch klar zu machen, dass man hier auf dem gesamten Finanzmarkt Möglichkeiten hat und anbietet und somit eine wirklich neutrale von den besten Finanzexperten und Expertenberatung bekommt. Sicherlich ein Punkt, der, wenn wir pragmatische Innovationen anschauen, wenn wir die ersten drei uns angucken, hinsichtlich Wissen verkaufen, hinsichtlich Workshops für deine Kunden anbieten und Hunter einstellen im FK und Private Banking Geschäft, dann ist das natürlich ein Punkt hier, wenn man die Provisionsberatung anschaut, der noch ein bisschen mehr Hirnschmerz braucht in der Umsetzung, weil der natürlich teilweise Konflikte auslöst, bezogen auf die eigene Beratungsleistung mit Bestandskunden, Und natürlich auch die Frage ist, wie grenzt man das eine von dem anderen ab? Wenn wir auf der einen Seite eben noch keine Lösung haben, dass ihr ein allumfassender Finanzpartner seid, sondern eben nur fokussiert auf bestimmte Produktkategorien der Verbundpartner, dann ist das natürlich total konträr, dieses Angebot. Das heißt, es müssen erstmal andere organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden, damit das funktioniert. Aber einfach nur mal als Gedanke, was wäre denn, wenn deine Beratung so wunderbar und so mehrwertig wäre, dass dafür für Menschen Geld bezahlen würden, weil es einfach die Beste ist, die es zu den Konditionen in der Region gibt. Letzter Gedanke, der geht eher so in Richtung der Begegnungsstätte. Die meisten Institute, die ich kenne, haben sehr, sehr viele Räumlichkeiten und Gebäude und die werden angesichts hybrider Arbeit und der Veränderung in der Arbeitswelt meist immer weniger selber gebraucht. Somit gibt es viele spannende Modelle der Fremdvermietung und anderweitigen Nutzung, auch natürlich Verkauf und so weiter. Aber hier spreche ich jetzt nicht vom Immobilienmanagement oder Entwicklung, sondern die Frage, warum bietet ihr kein Konto an, das eben ein Premium-Kontomodell ist und sehr hochpreisig positioniert ist, wo ich dann die Möglichkeit habe, als Gewerbetreibender einen Konfiraum bei euch zu buchen. Oder warum ich, wo ich bei euch Coworking machen kann. Wäre das nicht eine Idee, Räume einfach zu nutzen und vor allen Dingen, wenn ich die Giro-Preise anschaue, eine Premium-Variante zu positionieren, die eben auf Kundenseite wirklich einen Mehrwert stiftet. Wo man eben sagen kann, das ist nicht nur ein Konto, was einfach sehr, sehr viel Geld kostet, sondern der Mehrwert ist, ihr bekommt, wenn man jetzt den gewerblichen Sektor anschaut, die Möglichkeit, euch bei uns einen Konferenzraum zu buchen oder eben Coworking zu machen oder euch mit Premium-Kunden in einem schönen Ambiente zu treffen, wenn ihr eben das nicht im eigenen Büro machen wollt, sondern macht das bei uns. Kommt vorbei mit denen und macht euer Meeting bei euch, bei uns. Also dieses Thema, wie könnt ihr eigene Konferenzräume, wie könnt ihr aber auch die Filialen zu weiteren Begegnungsstätten machen, wo Menschen einfach kommen, und das braucht natürlich dann auch einen schönen Prozess, das darf nicht umständlich sein, am besten online buchbare Räume etc. pp., wo ich eben sehe, ja, ich kann für mein Girokonto 10 Euro bezahlen, dann habe ich einfach die Leistungen, die halt anbietet, ein Konto und Buchungsposten, die einzeln abgerechnet werden und eine Karte Aber ich kann eben auch 25 Euro bezahlen und diese 25 Euro, die sind für mich der Zugang zu dem Business Club und im Business Club habe ich unter anderem die Möglichkeit, neben spannenden Netzwerkveranstaltungen, neben äh, spannenden Webinaren, die für Unternehmer äh, da sind und die Themen bewegen, die Unternehmer gerade bewegen, habe ich eben auch die Möglichkeit eben Zugang zu bekommen zu Confirm und Coworking. Und das ist noch nicht in den 25 Euro mit drin, sondern die buche ich natürlich dann extra zu dem Preis. Aber die Option, das überhaupt zu tun und möglich zu machen, und meistens sprechen wir von Räumlichkeiten, die mitten im Herzen der Stadt sind oder mitten im Herzen der Regionen sind, also hochattraktiv, gut erreichbar. Warum macht er die nicht nutzbar? Und eben nicht nutzbar für Nichtkunden, sondern eben ganz bewusst zu sagen, das haben wir für unsere Top-Kunden als zusätzlichen Mehrwert im Angebot. Weiterer und letzter Gedanke, der nah an den Nachhaltigkeitsworkshops drinnen also dranhängt, ist natürlich das Thema energetische Sanierung, Energieberatung. Aus meiner Sicht, gerade größere Institute sollten darüber nachdenken, entweder eigene Mitarbeiter zum Thema Energieberaterinnen und Berater auszubilden oder eben Energieberaterinnen und Berater zu engagieren bzw. Kooperationen zu treffen um die wirklich nah bei sich zu haben. Weil gerade auf der Finanzierungsseite wird dieses Thema jetzt und die nächsten Jahre eines der Top-Themen sein und somit auch wichtig, hier das eigene Know-how zu haben, um Kundinnen und Kunden da auch bereits sehr, sehr frühzeitig mit zu beraten und zu begegnen. Und du siehst an diesen, vor- an diesen Gedanken, dass wenn wir über Mehrwert in der Finanzberatung denken, dann geht es vor allen Dingen darum, dass der Mehrwert viel, viel früher beginnt für Kundinnen und Kunden als eben rein mit der Beratung. Weil der Bedarf entsteht einfach deutlich früher. Der Gedanke, wer ist denn wohl der richtige Finanzpartner für meine Finanzierung etc., das findet eben weit, weit vorher statt, als ihr aktuell in den meisten aller Fällen ansetzt. Und somit haben all diese Gedanken, die ich geteilt habe, fassen wir es nochmal zusammen, teilt oder Knowledge So wie im Beispiel im zum Thema Immobilien. Wo sind eure Webinare? Wo sind eure Veranstaltungen? Wo sind eure Seminare? Zweiter Gedanke. Macht Workshops gemeinsam mit euren Kunden. Zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, indem ihr die Expertinnen und Experten zusammenbindet in ein attraktives Workshop-Konzept und das euren Kunden anbietet. Setzt Hunter ein im FK und im Private Banking-Geschäft. Einfach ein Mensch, der nichts anderes zu tun hat, als attraktive Kundinnen und Kunden anzusprechen und in den Zusammenhang mit dem Finanzdienstleister zu bringen. Wie wäre es mit Financial Planning für Nicht-Kundinnen und Kunden hinsichtlich einer neutralen Finanzberatung? Wo ist euer Premium-Business-Modell für die Girokonten, die euch eure Räumlichkeiten zugänglich macht als Kunde und buchbar? Und wie sieht's es aus mit dem Thema Energieberatung? Da sehen wir, dass die meisten dieser Gedanken immer eins gemeinsam haben, nämlich dass ihr als Sparkasse oder Bank den Bedarf weit vorher stimuliert, als eigentlich eure Finanzdienstleistung, also die Finanzierung, die Depotumstrukturierung, die Altersvorsorge eben beginnt, weil die Menschen hier eben sofort positive Erlebnisse mit euch haben und dann im entsprechenden Fall dann auch mit euch an euch denken. Und ich hoffe, dass für dich da ein paar Gedanken mit dabei waren, wo du sagst, ja stimmt, das wäre doch mal super, wenn wir 2023 einfach mal damit anfangen und das ausprobieren und schauen, was daraus erwächst. Und wenn dir alle fünf Gedanken nicht gefallen haben, dann solltest du dir zumindest die Frage stellen, was könnte denn meine Innovation, pragmatische Innovation für 2023 sein, die ich am besten noch innerhalb der nächsten zwei Wochen in die Umsetzung bringe. Wie gesagt, ich spreche bei all diesen Dingen nicht von riesigen Projekten, Konzeptionen, wo man dann erstmal drei Monate lang nachdenkt und das ausgestaltet, um dann zu überlegen, machen wir das, sondern pragmatisch umsetzen, ausprobieren und dann drauf gucken, was entstehen für Ergebnisse, eng dabei bleiben in einer Zielsetzung und der Verfolgung der Ziele und dann bin ich mir sicher, dass auch für dich 2023 für dich und dein Institut spannende Dinge rauskommen, wenn du einen Gedanken mit mir gerne teilen willst, der dir gekommen ist bei der Bearbeitung der Frage, was könnte eigentlich unsere pragmatische Innovation 2023 sein, freue ich mich sehr, wenn du den mit mir teilst. Teile mit mir, teile mit der Community, schick mir eine E-Mail, Kontaktdaten hast du hier unten stehend und lass uns darüber im Dialog bleiben, weil Innovation entsteht nur durch Kollaboration, durch gemeinsames Nachdenken. Hier waren die fünf Gedanken, die ich mir gemacht habe und ich freue mich auf deine und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderbaren Start in ein erfolgreiches, 2023 Ja, nun ist es schon wieder rum. Die erste Folge im Jahr 2023. Und ich sage danke, dass du mir in diesem Jahr auch nach der Weihnachtspause treu geblieben bist und diesen Podcast hörst. Freue dich auf spannende Folgen alle zwei Wochen in diesem Podcast. Am besten du abonnierst den, dann bekommst du eine automatische Push-Mitteilung. Natürlich freue ich mich auch über fünf Sterne bei Apple Podcast und wenn du diese Folge an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterleitest und diesen Podcast empfiehlst. Und nun wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören an dieser Stelle im Podcast. Alles Gute für dich.